0: Hoje sou eu que inicio, hein? Né?
1: Exatamente. E eu
0: vou falar o quê? Oxente. Oi, galera.
1: Não, assim não, né, Fê? Mota do jeito que o Brasil já tá do jeito que tá. Nem eu quero ouvir esse episódio. Você fala, e aí? É, melhorou um pouquinho.
0: Aff. Olá, galera. Estamos iniciando mais um Oxe Desembuste. No episódio de hoje, nós vamos desembuchar um pouquinho sobre o Nordeste, não é, Iago?
1: É isso aí. Gabi, será que a gente hoje tem muito conteúdo pra falar sobre o Nordeste? Será que a gente tem muitas características? E aí, o que é que tu me diz? Será que vai dar certo desembuchar sobre o Nordeste hoje?
0: Oh, com certeza. A gente tem repertório de aze. Vamos lá? É isso aí. Iago, qual é a sua comida favorita do Nordeste?
1: Gabi, você pegou agora, viu? Eu como um bom taurino, eu amo comer. E se for do Nordeste... Mas eu acredito que a comida que eu mais gosto seja o... Pera aí,
0: vamos ver se vai estar no nosso quadro de comidas.
1: E aí, será que vai estar?
0: Acarajé. Você gosta?
1: Olha, acarajé eu não conhecia, porque lá no interior do Pernambuco, Triunfo, a gente não é muito familiarizado com A gente só vê na TV e em programas. Mas eu passei a conhecer o acarajé aqui em Aracaju, dois anos atrás, e eu particularmente amei.
0: Eu sou sou apaixonada por acarajé. O acarajé ele veio da África e ele é muito típico na Bahia. Vende muito em cada esquina, você vê, você vê uma pessoa vendendo. E há uma intriga sobre o preparo. Se o bolinho é feito de arroz, farinha de trigo ou feijão.
1: Eu acredito que seja feijão, né? De farinha de trigo, de...
0: É, eu também acho que não faz sentido, mas algumas pessoas fabricam desse, desse modo. Eu acho que
1: perde todo o contexto o histórico que vem, a origem e tudo mais. Eu acho que feijão deve ser bem melhor.
0: Sim, a receita original é, diz que o bolinho é feito de feijão. Ele é recheado com, car... com caruru, vatapá, vinagrete e camarão. Outro prato típico do Nordeste, baião de dois. Você gosta?
1: Ah, baião de dois eu sou apaixonado. Minha mãe faz baião de dois e minha tia. Só é incrível.
0: Eu nunca comi baião de dois.
1: Sério? Sério. Pois eu vou preparar um baião de dois pra você com queixo da fazenda que você vai se apaixonar. Olha,
0: tá gravado, viu? Ah, cobrar. pode cobrar.
1: Pode cobrar que eu faço mesmo. Você sabe que eu sou cozinheiro de mão cheia. É
0: mesmo. Bom, o baião de dois, ele é originário do Ceará. Ele surgiu num contexto de seca, onde as pessoas queriam, é, com poucos mantimentos, combater a escassez, né? Fazer com que as pessoas se alimentassem. E o baião de dois é uma mistura de arroz, feijão, queijo, coalho e carne seca. Outra comida típica, muito típica do Nordeste. Essa né? Será que é a sua? Essa eu sei, qual é? Qual é? Cuscuz. Arrasou. É! Cuscuz! Cuscuz! Eu não sou muito fã de cuscuz, não. O quê? Não sou, não me julguem. Mas o cuscuz é uma farinha de, de milho que as pessoas molham, colocam sal, cozinham e fazem várias combinações. Qual é a sua combinação favorita?
1: Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Você não é muito fã de cuscuz, mas quando eu fiz o cuscuz aqui em casa, você comeu que
0: chega e lambeu que bem como é, como é que funciona isso? Então, num contexto de fome e falta
1: de opção. Não ah, Naquele dia que
0: estava parecendo isso,
1: não, viu? Chega repetiu
0: Mas vamos lá. não pode Mas
1: vamos lá. É, eu prefiro cuscuz com ovo, tomate, pimentão, cebola, uma ali para... Mas eu também gosto de cuscuz, bem assim, é uma com um gosto bem exótico, com leite e açúcar.
0: Alva Maria! <risos> não, eu achava que eu era exótica, cuscuz com ketchup.
1: Ah, Gabi, por favor, né?
0: Quem é que não come cuscuz com ketchup? Também o pessoal
1: bota ketchup em tudo, hein?
0: Pois é, pra não ficar só na comida, vamos conhecer um pouco das culturas. Bora lá? Vamos.
1: Gente, falando em cultura popular... Em manifestação popular, eu trago para vocês o Frevo. Quem aqui nunca ouviu uma marchinha, uma banda de fanfarra? Quem nunca ouviu um, pass... Quem nunca viu um passista de Frevo na TV, seja no comercial em algum lugar? Bom, o Frevo ele tem origem lá no século XIX, na cidade de Recife, lá em Pernambuco. E vocês sabiam que o Frevo é, se originou da rivalidade entre as bandas militares e os escravos, que naquela época já estavam livres... Sabia, isso? Não sabia. Nunca
0: falou.
1: Pois é. O, o frevo se originou ali mesmo. Entre o final do século XIX e o início do século XX, os capoeiristas acompanhavam clubes e troças, muitas vezes protegendo as orquestras, outras vezes atacando agremiações rivais. E aí foi onde surgiu todo esse contexto, essa movimentação do frevo que a gente conhece hoje. Tudo partiu deste ponto. É o que informa algumas pesquisas que a gente andou fazendo por aqui, viu gente? Outra coisa interessante que eu acho que você, vocês também não sabiam, nem né, Gabi, é sobre o guarda-chuva, sobre a sombrinha que eles utilizavam naquela época. Tu sabe alguma coisa? Tu tem, tu explana alguma ideia sobre como veio, como surgiu? Não, eu
0: achei que era só um artigo, né, que fazia parte da dança, mas eu não sabia que tem uma história por trás. Tem uma historinha aqui por
1: trás, ó. É, o guarda-chuva, aquela sombrinha que a gente conhece mais como antena parabólica, porque naquela época eles utilizavam um guarda-chuva enorme e preto acreditava-se que aquele objeto compunha a indumentária cotidiana dos membros das elites urbanas é, na segunda metade do século XX aí. E aí, o que era que a classe média, ou então a classe baixa, fazia? Se espelhavam naquelas pessoas e tomavam como referência. E acabavam utilizando também aquele guarda-chuva grande. E quando tocava qualquer coisa na rua, uma banda, uma marchinha, alguma coisa relacionada a isso, eles corriam para as ruas com aquelas sombrinhas para fazer parte daquele, daquele movimento.
0: Bastante
1: interessante. É, e umas, umas coisas aqui que eu também não, não sabia. E aí algumas pessoas falam do guarda-chuva ou chapéu de sol. E até acredita-se que eles poderiam ser utilizados como armas, sabe? Na hora das, das rinchas, dos encontros entre as bandas, entre as fanfarras. Mas só depois ele foi ressignificado, utilizado como adereço mesmo, sabe? Para a prática da dança, de passar por debaixo da perna, é, jogar a sombrinha e aparar com a mão. Depois foi que veio ter esse contexto mais estético.
0: Muito bacana essa curiosidade do blog de eu particularmente não sabia. Você gosta de artesanato?
1: Ah, Gabi, aí você vai falar de artesanato comigo, eu sou apaixonada por artesanato, conheço algumas artesãs lá do interior do Pernambuco e admiro muito o trabalho.
0: Tem uma curiosidade que você não sabe, Iago, eu acho.
1: Será que eu não sei? Eu renda, duvido, hein?
0: Renda irlandesa, já ouviu falar.
1: Eita, renda irlandesa, é, me pegou, não sei não, viu?
0: Em Divina Pastora, aqui bem pertinho, tem uma associação para o desenvolvimento das rendas irlandesas. Pois é, tem várias... Rendeiras que trabalham com isso, vivem nisso. E a renda irlandesa virou patrimônio imaterial e cultural. Reconhecido no Brasil e no mundo. Divina Pastora é referência na metodologia de manusear a renda.
1: Gente, que incrível. O Nordeste é muito rico. Agora deixa eu dizer uma coisa que eu acabei esquecendo de dizer. Okay. Que o frevo também é patrimônio imaterial e cultural. Meu Deus. Tá vendo aí? Muito
0: é, que é, muita,
1: é muita informação, são muitas coisas, é muita... É, características do nosso Nordeste A gente acaba esquecendo muitas coisas Mas vamos lá
0: Muito interessante Iago, vamos falar um pouco sobre poesia popular Eu sei que você tem um talento imenso Para recitar cordel Que você já tem uma prática aí De quadrilhas E etc Você tem essa oralidade Para esse tipo de, de arte Muito bem treinada Então nossos ouvintes
1: precisam degustar esse talento. Ah, Gabi, até parece que eu falando desse jeito, me colocando lá nas nuvens, tô até tô com vergonha aqui, tô vermelho. <risos> Mas vamos lá, eu realmente sou apaixonado pela literatura popular, especialmente o cordel. Gente, toda vez que eu escuto um cordel, um cordelista recitando, declamando, eu fico toda arrepiada. Mas vamos lá. Gente, vocês sabiam que o cordel é um forte elemento da cultura do Nordeste? E essa manifestação cultural ela apresenta traços do processo colonial brasileiro. Lá no século XII, em países como a França, Espanha e Itália, esse tipo de texto já existia, só que no Brasil ainda não. E uma coisa bem interessante também é que quando chegou aqui no Brasil, a gente como brasileiro, a gente nunca deixa as coisas como elas são, a gente sempre busca incrementar, dar novos sentidos e caracterizar. E aí, é, a regionalização dos temas, é, a linguagem, tudo isso foi acrescentando mais ainda para o Cordel. A gente foi colocando a política, a religião, folclórios, costumes, é, um humor crítico... Sabe como é brasileiro, né?
0: Não é então.
1: E esses, é, esse tipo de texto, o cordel, a literatura de Cordel, eles são produzidos em pequenos livretos. E aí a gente encontra em feiras, em bibliotecas, em livrarias, muito bacana. E aí eu trouxe uns versos aqui pra vocês que é de Zé Adalberto, um é, escritor lá do estado de Pernambuco, da cidade de Itapetim. E aí ele diz mais ou menos assim. Seu retrato foi todo incinerado, mas até na fumaça deu pra vê-la. Não há nada que faça eu esquecê-lo, nem sei se por ela sou lembrado. Meu desejo ainda tá contaminado pelo vírus da sedução. Junta médica não faz intervenção. Se souber que a doença é roedeira, retirei seu retrato da carteira sem retirar seu amor do coração. Gente, eu fico toda arrepiada reclamando essas coisas. E isso me fez lembrar uma amiga minha lá de Triunfo. O nome dela é Mária. Toda vez que ela declama, a gestualidade, a forma como ela entona... A entonação que ela coloca no texto. Eu fico toda arrepiada, toda emocionada. Mari, beijo!
0: Muito obrigada por esse momento, Iago. água feliz que todo mundo gostou. E, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso episódio. Já? Já. O tempo ruge.
1: Oxe, o final é sempre mais doloroso. Nossa, sempre. Sempre, sempre.
0: Pois é, Iago, vamos despedir dos de nossos ouvintes.
1: Gente, gratidão por vocês estarem aqui nos ouvindo, nos prestigiando. Eu acredito que com vocês aqui a gente vai unir forças para levar mais informações, para levar uma leveza, para levar uma alegria, seja no humor, seja é, conhecendo o nosso Brasil, nosso Nordeste principalmente. E aí eu peço... Ah, que vocês fiquem aqui com a gente Ouçam os próximos episódios Que a gente tá preparando muito material Interessante pra vocês, tá certo?
0: Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais Pra acompanhar todo o roteiro Qual é o Instagram? Osh.desembuste É isso aí Obrigada, galera, beijo!
1: Beijo!